0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是华尔街新闻主持人 Mister JJ。那这一节节目呢，要和听众朋友们分享。拜登就选情金价飙三千哦，因为我们知道2024年全球哦超过50个国家哦都要在今年进行这个元首级的这种大型选举。OK， 那尤其是美国，他们在11月份就要进行总统大选哦，进行总统大选。那这个部分目前来看的话，坦坦白讲，现任美国总统拜登他的一个支持度啊，坦白讲并不是非常乐观哦，因为在二零。二零年的这个总统大选的时候，基本上拜登的时候他们是在重点州宾州以。八万票的这个差距赢过哈赢、哦、过川普，所以基本上现在哈、哦、现在在美国他们要去做这个选举的一个选票的拉牌的话，呃、哦，我发现他们只重点哦中心的那个都是在这个宾州。好，那当然以目前现任总统美国总统拜登他的一个支持度啊，宾州对他的看法，坦白讲并不乐观哦，并不乐观，因为宾州选民对拜登的这个不满度呢都、哦，都超过哦都超过满意度 10% 以上。那不满意呢？现在已经飙到 61%、哦。一而且根据他们联邦基金会的一个调查，有三分之一的登记选民都说，二零二四年，那我二零二四年谁会投票给拜登？但是呢，有四十六的选民则会拒绝投给拜登。那不愿意在大选的时候投给拜登的民主党有十五好那因为宾州是美国的一个重点关键州，哦，重点关键州，刚才前面也和观众朋友们有有分享，基本上你总统大选如果要赢，哦，宾州的这个票仓和、哦、票仓是非常重要。好，那当然以拜登这样子执政这几年的一个下来来说，然、哦、现在美国的民众对于他的一个满意度，刚才就宾刚才就宾州的一个调查来说，他们讲并不是非常乐观。好，那密歇根大学消费者心的一个调查，他们也显示说，目前来。说。目前啊，美国的一个高物价哦，美国的高物价基本上让美国民众的一个生活成本是急剧攀升哦，因为2010年当时的一个低通膨、低利率的一个环境已经不复存在了哦，那呃，美国民众必须想要得去适应这样子的一个状态。好，那当然，联准会的这一个总裁哦，就是其中一个分行的一个总裁，他们在11月的时候有提到说， 2019年以来的这个平均时薪啊哦。是上涨了二十一 percent， 然后二十一 percent，OK， 好。但是呢，如果衡量美国的这个房价来说的话，好，美国的房价却是。涨了48 percent， 什么意思？也就是说没有错，美国民众他们的一个薪水哦是上涨的哦，美国民众的薪水也是上涨。问题房价、其他物价的那个上涨的水平更快哦。就我们常说爱在说的，薪水涨幅永远跟不上物价的一个涨幅。那在美国也是一样的一个情况。好，所以如果从他们2023年11月这个消费者哦的这个价格指数就 CPI 调整以后，非农业的这个民间实质平均周薪的年。年增率哦是 0.5 percent， 好，那如果对照2023年9月跟10月的这个市值平均周星的年增率的话，是负的。0.1 一 percent 哦，零点 percent。那坦白讲啦，我觉得就我们小老百姓来说，哦，小老百姓来说，你是哪一个政党的？哦，你是什么样的一个政策？如果说我连自己的一个生活的一个基本开支都会开始烦恼，有一大堆问题的话，那坦白讲，我肯定会希望能够换个人试试看。哦，肯定希望来换个人试试看。好，那英国时报的这一个，他们也有去做一个统计，哈，就是 FT 还有明星跟大学，哈，他们这个。委托的这个民调显示，以目前来说啦，啊，大概是十七 percent 的这个选民呢，认为现在的这个财务状况比拜登上任的时候更好。<笑>然后呢，这个呃百分比是高于11月的14 percent。那调查呢是在2023年的12月哦，十二月。五号跟六号两天的时间，透过线上进行。好，那坦白讲，就是拜登的一个选情啊，真的就是一个进入告急的一个状态。好，那美国民众目前的一个生活，我们也从一些其他的，包括消费数据的部分，哦，来去做一些了解。包括像 Mastercard 哈、哦、万事打卡，他们在二零二三年和二零二三年年底的时候，也去做一份统计。今年美国他们的一个假日季哦，假日季的一些零售销售的增长。哦，显然跟过去几年相比是表现比较差的。哦，当然，因为消费者变得比较挑剔，然后去寻求一些 CP 值比较高的一个促销品。很简单的逻辑，当我可支配现金哦，啊，如果用更白话一点来说的话，就是我的钱包我能够花的钱变多的时候，坦白讲，我买东西我不会有什么太多的一个有犹豫。哦，就是我们在选购商品的时候，我们就会变得是，哎、欸，先看品质再看价。价格，可是当我的预算哦，当我的一个购物的预算现在变得比较有限的情况的时候，哎、欸，我就会反过来，我会先看价格哦，先看价格，然后从这里面挑哦，价格相对低里面去挑品质相对比较好的哦，品质相对比较好的一个产品。那如果是从数据来统计的话 m a s t a r c a r 他们从2023年11月1号到12月24号，就是感恩节、圣诞节这段的一个年底购物期这段时间，好，如果不。不包括汽车的这个零售销售的话，好，那这个整个它的一个数据是跟前一年前一年的那个同期是增长了 3.1 percent， 但是呢，却低于2022年哦，二零2二年 7.6 六哦，七点 percent 的一个增幅。OK， 好，所以整个消费，美国他们的一个消费哦，真的就是进入一个比较衰退的一个状态。那摩根大通，那、哦、摩根大通他们更提出说，现在美国他们他们的一个信用卡的这个卡在是跳增了，低收入户他们的一个现金基本上只能支撑他们十五天。那因为在目前美国他们的一个物价哦还是算是相对来说高啦，那然我们虽然看，我们虽然说看到 CPI 或者 p c 这些通膨数据是持续下降的趋势，没有错。但是相比过去二零一几年那段时期。哦，美国的物价水准还是贵很多哦，还是贵很多。所以对消费者来说，哦，对消费者来说，我现金不够，怎么办？我当然就是只能靠信用卡哦，靠信用卡来去做这个预先消费，好、哦、提前消费。那甚至有些是利用所谓的先买后付哦拜拜 now, pay l e t 的这样子平台去分期付款。好，那一些大银行他们第三季的这个客户信用卡的支出呢是全面上扬哦。那其中呢，全美最大银行啊，这个摩根大通呢，呃， 2 0 2 3年第三。季哦，整个他们信用卡的支出呢是增长了。百分好，那富国银行呢，更是增加了 15% 哦，更是增加了 15%。那在卡债的部分，哦，卡债的部分，在2023年的第三季呢，是增加了 16%。这表示说，消费者他们必须要花更久的时间来去支付这些信用卡的这个账单。好，那包含富国啊、花旗啊，他们在同样在2023年第三季，哦，整个信用卡债也分别增加了 14% 还有 11%。percent。好，那摩根大通的执行长哦，他们在10月的时候就曾经在他们第三。季。其财报就表示过，以目前美国民众他们的一个消费者财务状况，虽然还算健全，还算健全，但是呢，很明显的已经观察到,到，他们开始在消耗他们的一个储蓄。好，那他们的消费者部门的报告也显示说，基本上客户的存款已经较前一年萎缩了 3% 分好，那像花旗他们也有统计，哦，他们的这个个人银行的财富管理部门存款也分别年减 5% 和 2% 那富国的部分的话，则是年减 10%30% 所以表示民众手上可支配的这些现金啊，可支配的这些啊财产哦，是持续的在萎缩。哦，那坦白讲，生活过得不好。我当然会想要反映在领导人的这个选举上面哦，领导人的选举上面。那在民众的消费是这样的时候，我们看到很明显的这样子的一个消费状态，衰退的状态。哎，那在经营的部分呢，商家经营的部分，坦白讲也不太乐观哦，也不太乐观哦。因为2023年哈、哦、年底到靠近新年的时候，纽约市的一些餐饮业啊，反而是掀起一波倒闭潮。哎，怎么会这样？照理说哦，照理说就我们的一些呃，就我们的一个认知啊，普遍。认知，跨年的时候应该是 Happy 的，大家出去哦，出去聚餐，跟朋友家人出去聚聚餐的一个非常好的一个活动的一个时间点。哎，怎么反而纽约市哎，全球的数一数二的大城市，然后餐饮。餐厅哦，陆续的宣布倒闭。好，那当然，根据他们呃一些美食的一些媒体啊，去统计，光在12月8号到20号之前，这个这段时间，哇，同事们朋友们留意一下， 1 2月8号到22号，这段是 Christmas 的前夕啊，也就是说要准备欧美啊，基本上是要准备过长假哦，就是一个比较放松哦，比较想要去从事一些休闲活动或者一些聚会活动的一个季节了。哇，结果这段时。时间，纽约市就有十二家哦，十二家，而且是有规模的哦，还不是那种个人哎，我比如说我自己开一个小店，不是，都是一些有规模的这些餐饮餐厅去歇业，那其中多数是披萨店、意大利餐厅，然后有一半是美食云集，都集中在这个位于他们这个东村进入歇业的状态。哦，那这些餐厅哦，也包含还有中式餐厅跟一些奶茶店，比如说像这个曼哈顿东村的这个圣马克思广场，它有一个功夫茶，哦，已经在12月进入歇业。哦，那功夫茶呢，它是美国一家拥有400多家分店的这个珍珠奶茶连锁店。哦，所以我刚才提到，坦白讲，现在连商家也过得不太好，不是民间民众自己消费。哦，坦白讲，我觉得这个算是一个相依的关系啊，因为消消费者我手上的现金不多嘛，我当然不会有太多的一个娱乐支出，我当然就是先从生活必需品，好，可能需要需要缴的一些贷款，好，一些必备的一个消费，我先去支出。那娱乐我肯定就会看，好，娱乐肯定看。那上餐馆嘛，我当然就不需要，比如说像奶茶好了，奶茶这样子的一个饮料啊，这样奶茶这样饮料，它就不是一个生活上必须的。我喝水我也 OK 啊，我不喝奶茶我会不会会不会怎么样？不会嘛，好，所以像这样子的这种比较属于休闲饮品类。类的，或者是这种餐饮的话，基本上就会变得比较好，以及业绩一定会受到影响。那刚才前面提到意大利餐厅也是，我、哦、三餐一定要每餐都吃意大利意意式餐点嘛，意大利面、披萨这些不一定啊，哦，不一定啊，我可以去买个面包，简单解决一下就好。像一位美国朋友他们之前。中餐其实他们坦白讲，他们在吃饭上面哦，坦白讲有几餐还真的不会太讲究。对，像有一次我们开会下来嘛，我讲说，哎、欸，我、哦、就去附近餐馆吃个饭。我、哦、没有，我就那个一片 potato 的那个薯片，然后加一杯可口可乐，就这样解决了。我说你是想要模仿巴菲特？没有，这是我的，这是我的一个习惯。哦，那我说那，那那你什么时候吃正餐？我、哦、晚餐，晚餐的时候，我们下班，我下班的时候，我就会就我就会吃的比较正式，正式一点。好，那当然回到现在这样子的一个情况来了，纽约当然他们的一个这些餐饮店哦，餐饮店，而且都是属于这种连锁系列的哦，连锁系列的这些餐厅餐饮业者哦，楼陆续的倒闭，而且还是在年底最有机会去冲业绩的这个时期，然后宣布倒闭。哦，所以坦白讲，以目前来说，整个美国的一个状况哦，真的是不怎么。好哦，真的是不怎么好，所以可以想象到为什么拜登他的一个支持度啊，啊，选情真的是持续的告急。好，那在这样子的一个环境之下哈，为什么民众的一个消费哦持续萎缩哦，持续萎缩，薪资跟不上吗？当然是一点。物价上涨哦，才是最主要的原因。因为坦白讲， 2 0 2 3年和二零二三年整个大宗商品它的一个走势啊，坦白讲是属于两极分化哦，两极也不是说全面上涨。好，但是呢，进入2024年以后，一些机构分析是认为， 2024年的这些大宗商品可能还会再进一步上涨。那2023年也是一些大宗商品他们的一个表现哦，呃，两极化嘛。那从这个 FactSet 他们的一个数据显示哦，从2023年12月，来统计来说的话，整个大众商品投资基准的这个 S M P， 就是 G S C I 的这个交易价格啊，在2023年是下跌了 10% 那其中呢，我觉得最让我们投资人跌破眼镜的，反而是能源的跌幅是最大的。标普的这个高盛能源指数，它是下跌了 12%。想说，哎，怎么会？俄乌战争不是还没结束吗？中东那边又有一些地缘政治的一些冲突了。那照理说，能源的价格应该会上涨。哎，反而哦，反而这个这个这个部分哦，是开始往下掉。哎，那这样到底大宗商品涨的是什么？是哪些项目 ？OK， 那我们就进一步来了解。首先，最关键的就是黄金。那黄金的期货价格呢，在2023年的12月哦，十二月的四号是涨到了高。点两千一百五美元，好，咱们在盘中的时候创下历史新高。那2023年整个年度，哦，金价上涨的是上涨,涨了 12% 哦，上涨了 12% 好，那除了黄金之外，哦，一些软性的产品，包含橙汁啊、可可啊这些涨幅更惊人。哦，以橙汁来说，好，冷冻浓缩这个柳橙汁，它的这个期货价格在11月的时候是触及一磅 4.258 美元的历史新高。那年度。整个上涨的幅度是。80 percent， 我们可以想象橙汁我、哦、不就一杯一杯柳橙汁吗？<笑>或是铝箔包哦，就是柳橙汁涨了八成哎，涨了八成,成。有时候原本一根哦一一杯十块的柳橙汁，以后可能要用十八块才买得到、哦。OK， 那可可期货呢？涨幅也蛮凶。可可是什么？就是我们巧克力里面最关键的那个原料哦。所以明年的情人节的巧克力，可能<笑>男朋友们或女朋友的的那个荷包，可能又要再又要再缩水一次。为什么？因为可可呢，在2023年的涨幅是来到 65% 是创了46年的一个新高。好，那当然， 2023年的这个价格还没有转售到，还没有转嫁到这个消费市场。比如说，我们买什么金沙啊，这些巧克力，我们看那个价格，哦、哎，好像都没什么，没没怎么变动。但是，机构分析师认为， 2 0 2 4年我们应该就会感受到，哦，就会感受到。好，那为什么会产生这么大的一个落差？哈，主要原因在于说，全球的一个气候变迁哈是非常严重哈，全球气候变迁非常严重。因为就可可来说好了哦，以可可来说，今年的这一个产量啊，哦，今年的这个产量哦非常低哦，因为太热了，太热，整个极端气候导致说整个可可它的一个产量哦，整个可可的一个产量是大幅下降哦，整个大大幅下降。再加上加上然后橙汁的话，美国最大的这些产区今年他们又遭受到两两次飓风的袭击，好。ok 这个是天灾哦，然后还有虫害哦，虫害，所以导致产量哦，产量都大幅的下降。所以这一些项目，那我这些项目是在2023年的时候，哦，二零二三年的时候，涨幅比较显著的哈，涨幅比较显著的几个大宗商品哦，包括黄金、橙汁还有可可。哦，还有石油，那当然还有橄榄油，这些也是好。那让我们投资人，所以跌破眼镜的反而是能源、哦，能源表现相对来说比较差哦。为什么？因为从美国能源情报署他们在去年底， 2 0 2 3年年底的时候，这个月度报告显示，再生能源啊、哦，再生能源的一个提倡，导致天然气、煤炭整个表现哦，表现哦最为差劲。从这个 IC e 的这个欧洲欧洲期货公司的数据显示哦，截至呃， 2 0 2 3年12月底哦，整个煤炭期货年度下跌是跌了48八 percent 哦，四十 percent 好，那原因很简单，就是因为目前各国政府都要推干净能源。哦，都要退干净的。那美国能源署呢？他们在最近的报告哦，就调查说，整个联合国气候变化大会上哦，有200个哦， 0 0个国家哦达成协议，就是要逐步淘汰这个化石燃料。那天然气哦，天然气的期货也因为这样子的影响，整个下跌了44 percent。好，那除了美国他们自己的一个产量增加之外哦，因为他们就是要对抗俄乌战争嘛。那俄罗斯现在之前是对欧洲哦，欧洲做部分的一个断天然气做断。那美国他们就是去用这个产量弥补，好，结果产量上来之后，没想到发现，哎、欸，这个冬天好像没有特别冷，需求没有那么多哦，所以变成说，哇，这、那个价格，哇，整个价格，哦，就整个下掉下来，哦，所以他们那时候在备产的时候， 1 0月份的时候，那本来是预期哦要去做大量的生产嘛 ，OK， 1 0月份的时候，整个天然气价格一度是涨了20 percent， 哦，结果发现，哎、欸，今年冬天并没有特别冷，哦，并没有特别冷，所以现在的这个价格，哦。跌了44四 percent， 然后跌了四十 percent。那再来就是整个市场哦，整个市场哦，目前的一个展望哦。高盛哦，高盛他们预估哦，高盛预估接下来大众商品在2024年哦会进入一个超级周期，可能是长达十年的一个周期。那包含。能源、金属、农业，好，可能都会走一个非常强势的行情。刚才我们看投资朋友们讨论到的是， 2023年整个大宗商品市场它走势是分化，的，黄金、可可。橙汁哦，还有橄榄油这些表现相对来说比较好，但是在能源项目这一块哦，能源项目这块表现是比较弱势。但是机构现在认为， 2024年整体哦，大车商品都会走一个很强势的表现，包含气候变迁哦，尤其是整个生音现象的一个状态越来越严重了。好，那其中橄榄油哦，橄榄油是。的影响也非常严重哦，因为以橄榄油来说的话，呃，他们的一个产区大部分都在南欧地区哦。那欧洲整个地区的话，算是一个高纬度哦，算是一个比较寒冷的地方哦。但我们知道，欧洲在2023年气候是异常的炎热，异常的一个炎热。好，那就橄榄油来说好了。2 0 2 2年哦， 2 0 2二年大概 3.7 公斤的这个橄榄啊，可以榨出一公斤的橄榄油。好，但是2023年情况严重到什么程度？大概要十公斤哦，才能产出一公斤的橄榄油。OK， 那为什么？原因是因就是因为整个气候哦，整个气候变得越来越严峻哦，越来越严峻，不适合橄榄生产。好，那结出的那个橄榄，它能够榨出的那个油的那个量哦，相对来说就少很多。那一些当地民众甚至更表示，过去他们在采收橄榄的时候是还要生火哦，去生那个引火来取暖，然后边采橄榄。现在居然是顶着大太阳在采收橄榄。所以气候的一个影响，当然就非常严重嘛。那产量不够，价格上涨，更造成一个恶性循环的现象，就是有盗财者，我去把橄榄农他们的那个树啊。直接锯掉，直接搬走，哇，那是这样子，整个它的一个市场价格又被破坏掉了哦。为什么？因为这些盗采者他所出生的这个价格，肯定肯定不会比这个正规的这个通路哦要来的更正规哦。所以现在橄榄油它的一个价格哦，它的橄榄油价格是涨得非常严重哦，涨得非常严重哦。那因为就正规生产的这些农呃，农业的这个生产商哦，他们预期整个产量哦会将损失大概八到九。成，所以很多农民在2023年哦都不打算收成哦都不打算收成哦，那变成说整个产量又进一步的下修哦，那橄榄油嘛哦，这个算是我觉得，因为近年整个人们在饮食的一个习惯啊，都出现一些比较怎么讲，就是比较偏向想要走一个健康的一个饮食生活，那橄榄油哦，又是标榜的是属于比较健康的一个油品，像我们家我们现在正在煮饭。那种煮饭，我们也都是用橄榄油。那现在一瓶橄榄油大概我们都是买那种两三百块的那种，然两三百块那种那种油。好，那如果说2023年去年底，哦，整个橄榄油的一个产量大幅下降的话，那会不会哦，在今年也开始反映到？哦，消费市场哦，这个部分，那除了油之外，现在大家每天都会喝一杯的那个咖啡也是一样哦，也是一样，因为咖啡算是我们上班族的一个精神粮食啊。每次打卡完哦，第一件事情哦，先就定位，看 email 的同时，先去泡一杯咖啡啊，有一杯咖啡啊，闻一下啊，整个精神定下来以后，开始哦，进入今天的一个业务进入战战斗状态。好，可是当然就是2023年，我们都知道很热哦，很热哦。很 OK， 然后降雨模式又非常极端，哦，所以全球这个咖啡的这个种植地啊，哦，种植地也开始萎缩了，哦，也开始萎缩。现在连雀巢都在警告，咖啡豆都快种不出来了，哦，那可能到了2080年了、啊，大家就喝不到阿拉比卡的咖啡，都会变成是比较耐旱、耐虫害的这种卢布斯塔豆，哦，卢布斯塔豆。那甚至如果气候状况再恶化下去，搞不好连卢布斯塔豆都很难，哦，都很难去种植。那因为整个咖啡它的一个价。价值是两千亿美元的一个产业。好，那目前我们大部分所喝到都是属于阿拉比卡咖啡的品种。哦，那如果是集中的话，哦，集中咖啡的话，就是那种粉状泡的，大部分是使用那个罗布斯塔。那2022年，整个拉皮卡咖啡的一个热带经经济作物，哦，因为气温升高，那豆类坦白讲是最容易受到气候变迁的一个影响，所以整个生产地哦是不断的在缩小，那我们刚才在说啊，所以一些生产商就开始改去使用这个罗布斯塔咖啡哦来取代阿拉皮卡。那目前呢，哦，整个哦每年生产八千万袋的这个罗布斯塔咖啡呢？呃，世界咖啡研究中心哦，在2023年十月的时候也指出，不断增长的这个消费趋势和这个气候变迁的一个影响，生产可能2024年会面临高达3500万袋这个罗布斯塔这個咖啡豆的一个短缺哦，短缺就是因为种植地哦越来越少。那现现在目前罗布斯塔最多哦种植最多是在越南哦，在越南，可是呢？哦，可是呢，现在连越南哦，连越南他们也都不种咖啡，哦，还跑去种其他的农作物哦，所以雀巢就警告，如果再不赶快解决气候变迁的问题，从现在起 ，right now， 哦，各位听到这期节目的这个这个时间，转起三十年之后。哦，三十年之后啊，目前所有的这个咖啡种植地大概有一半再也不适合种植咖啡树哦，再也不适合种植咖啡树。好，所以接下来我们可能除了油、咖啡哦、咖啡这些我们生活上的一些啊粮食啊哦粮食，可能都要面临哦更严重的一个涨价状态哦更严重的涨价状态。那刚才前面讲的这个都是属于民生嘛哦，都是属于民生哦，大宗商品的部分机构认为。哦，在气候变迁的一个影响之下，这些大宗商品它的价格哦只会越来越高。那再来就是黄金的部分了，黄、哦、黄金部分。好，那黄金跟气候变迁总没关系了吧？总没关系。好，问题在于说， 2024年哦， 2 0 2 4年今年哦，今年已有50个国家要举行大选哦，要举行大选。那在这些选举的一个过程之中，会不会再进一步的刺激地缘政治的一个冲突升温？因为最后这些。国家来说，哦，就这五十个国家来说，有哪些地区？台湾就是一个，印度、印尼、墨西哥、墨西哥咖啡手里， Sorry, 南非、美国，好，还有欧洲议会，哦，欧洲议会的七十二个成员国在内，有五十几个国家都要举行选举。那这里面有二十亿，哦，二十亿多，二十多亿，哦，的人要去投票，做投票。那这些国家整个它的一个经济产值是在目前全球百分之六十。哦， 6 0所以政治如果进入一个比较不稳定的一个状态，肯定对经济也会影响。好，那2024年最大的这个选举是在印度举行，那印度这个国家呢，哦，当然跟中国目前就是在争夺世界制造中心的这一个地位，而且他们就边界邊、边际啊，手里边界的一个问题，哦，就是国界的这个问题，其实跟中国也是一直哦处于一个争执的一个状态。那再来就是我们台湾自己1月13号马上就要进行总统大选了，哦，马上就要进行。总统大选，那台湾的台海问题其实一直都是美国跟中国在政治上面哦，政治外交上面的一个非常重的一个问题哦，非常重的一个问题。OK， 墨西哥呢投哦，墨西哥的政政治会对能源哦，还有外国投资哦产生一些转变。那当然，我想最具影响性的还是今年十一月美国总统大选哦，那因为美国总统大选，坦白讲。拜登的民调哦，拜登民调现在确实是属于一个比较不乐观的一个状态，而且川普现在又喊出来要出来竞选了哦，那会不会在这样子的一个情况之下哦，整个啊、呃、美国的一个政坛又变色哦，美国政坛又变色。好，那在这样子的一个地缘政治不安稳的一个情况下，黄金哦，黄金接下来就会变成哦，投资人比较留意的一个大众资产项目。好，那当然，黄金它的一个上涨不是只有地缘政治风险哦，因为就地缘政治风险来说啊。呃支撑金价哦，最关键的一个因素还是实质利率哦，还是实质利率。实质利率哦，如果是进入正利率的话，那基本上对金价是属于比较不利的。哦，比较不利，为什么？因为黄金我们都知道不会升利息。哦，你买一块金条，你放在那个地方，过了一百年之后，它旁边不会给你一个小金块。哦，那这样讲一百年可能太夸张了。哦，但是它不会有任何的利息产生。哦，它多少就是多少，它只会有价格的一个增减。但是如果今天是一个利率高的一个环境的话，哦，比如说呃美元利率哦可能5帕5点五点 percent， 我去存美元我还有我还还有一个固定的一个收益在在这边。嗯，那当然我会去选择去储存美元。好，那。那接下来，如果美国开始要进入降息循环，实质利率开始往下走，哎，那这些过去在储存美元的资金，它就会释出转回去对黄金哦，转向去对黄金这样子的一个资产会比较有兴趣，因为金价的一个波动相对来说还是比较高的。OK， 所以黄金的一个价格的一个支撑呢、啊，是在于实质利率哦。那至于地缘政治风险，我觉得是一个附加的一个效果，那只是说刚好2024年有这样子的环境，刚好联准会要开始进入。一个降息的一个阶段，那当然还没开始，但是以目前的一些法人他们的一个分析来说的话，第一季哦很有可能哦就会开始进行第一波的一个操作。那在这样子的一个过程之中。金价就会慢慢的被推升上来。那如果再加上这些选举年哦所带动的这些地缘政治的一个效应来说的话，对黄金的价格会有更强劲的一个支撑哦，更强劲的支撑。OK， 所以黄金它的一个价格，我觉得在2024年，投资朋友们可以好好的去留意一下哦，好好留意一下。OK， 因为就2024年底啊，嗯，一些机构他们预期哦，有机会每盎司可以达到225美元哦。那高盛哦，高盛他们算是比较保守。高盛的预期大概，大预估大概是可以到手里，刚才是 2,000 我刚才讲了200应该是 2,250 五，哦，两千两百美元。这个是瑞银集团所预估的，哦，有就 UBS。那如果是高盛的话，他们预估的价格是 2,175 美元，哦， 2 1 7 5美元。那2023年的时候，其实世界黄金协会他们就会统计，就2023年1月到9月，全球央行，哦，全球央行其实也在买进黄金，那买的量，哦。是达到八百吨，好、哦，八百吨创下了2022年的同期新高啊！那因为2022年当时整个全球的一个地缘政治风景哦，是处于一个比较白热化的一个状态哈，不管是俄乌冲突、中东、南海、台海这个部分，那再加上美中现在已经是很明确的。我进入一个对立状态，政治对立状态，当然还没有到军事冲突的程度，但是他们在政治对立的一个升温，都会促使哦各自阵营的这些国家，那我想要做一个哦资产上的一个储备，黄金上的一个储备。OK， 所以在2023年的上整个一到一到一月到九月啊，各国央行都在不断的买进黄金，哦，不断的买进黄金。OK， 那2024年哦，接下来进入到。大选年，然后大选年，那这些地缘政治哦，地缘政治的一些风险有没有可能在对金下形成一个支撑？那我觉得这个是我们今年可以好好的去做观察的。好，那以上呢就是这期华尔街见闻想要和听众朋友们分享的内容。那接下来我还有一个很重要的讯息要和大家分享，那就是我们在一月份即将举办一场大型的抽奖活动。那奖品呢，目前我看到有百货公司的一千元礼券哦。OK， 所以到时候 呢， 我们活动办法出来之 后， 都会在节目还有我们各个平台去做公 告， 所以也请听众们持续收听我们的节目。那到时候活动公布的时候 呢， 也欢迎大家帮我们把节目做分享。那也祝大家可以顺利抽到自己喜欢的奖品哦。